0: Сегодня я хочу вам рассказать о великих ханшах. Точнее, о некоторых из них, потому что их было много, и за один раз обо всех не расскажешь. Их называли хозяйки степей. Степные амазонки, как их называли европейцы. Почему-то восточная женщина, она всегда ассоциируется с... со скромностью, с подчинением мужу. Помните, как Пушкин написал, У жены чистые пророка, От всех вы жен отличены, Вам страшно даже день порока и так далее. Но не такие уж они и простые восточные женщины, как вам может показаться. Не такие уж они и покорные были, и есть. И не так уж мало среди них тех, кто добился высочайшего успеха. Более чем европейки. Восточных женщин защищала традиция, обычаи, и вековые устои, в том числе и на престоле. Но мы забываем одно. Ханши, они не были мусульманки, они не были христианки, они были вольные язычницы, по крайней мере, основное количество из них. И потому они подчинялись закону предков и были наравне со своими братьями, и мужьями. Сегодня я хочу рассказать вам о некоторых из них. Одна из них ⁇ Борте. А если уж правильно произнести ее имя, то Борте. Первая и любимая жена Таймуджина будущего правителя Чингисхана. Женщина из незначительного и бедного рода, которую выбрал Чингисхан себе в жены, хотя собирался выбирать невесту из племени Меркитов. Но не доехал туда, за что Меркиты отомстили его отцу, Сожгли их имущество, а все, что осталось, ограбили. О жизни Чингисхана очень многое известно, но очень многое осталось за ширмой. Но есть одно но. От любимой жены Бурте у него не было наследников. Его жену крали, и ей приходилось жить с его врагами. Она беременела, рождала детей, Чингисхан признавал этих детей, потому что очень любил ее. Но именно от него у нее не было детей, и умерла Бурте молодой. Ничего особо значимого не сделала она в этом мире, если не учесть тот факт, что многие утверждают, что она спасла своего мужа и тайно вывезла. вывезла в монгольские степи где он окреп, встал на ноги и в последующем создал Монгольскую империю. Вывезла она из Тунгусского царства, которое потом Чингисхан полностью уничтожил. Сделала ли она что-либо значимое в мире, Наверное, по меркам историков нет. Но, как говорят, за спиной каждого великого мужчины стоит великая женщина. Становление Чингисхана во многом дело ее рук. Ее советы, ее помощь и ее любовь окрыляли его на те подвиги, на те свершения, на которые он пошел и оставил в истории свое имя бессмертным. Огул Гаймыш Хатун или Хатун Огул Гаймыш Каймиши Супруга монгольского хана Гуюка. После его смерти она стала регентом при малолетних сыновьях. Правительница была суровой, очень сильной женщиной, ее все боялись, не признавала конкуренции и очень много занималась магией. Все свое свободное время проводила с шаманами, с прорицателями, и многие говорили, что как раз колдовская сила помогает ей править. Она держалась у власти долгое время, пока Пока не решила, что может обойтись без помощи шаманов и без помощи прорицателей. За такую дерзость говорят, что силы магии ее наказали. Насколько это правда, насколько нет, мы сейчас не можем дать однозначный ответ, но правила она в городе Каракаром. В этом городе останавливался Александр Невский, когда ждал ханского ярлыка, то есть право на княжение. И пока он там ждал, изучал город и приходил к выводу, что у степных народов есть какая-то сила, какая-то сила магическая. Она связана с какими-то ритуалами, она связана с какой-то нечеловеческой силой, потому что создать такой город посреди пустыни обычному человеку, как он говорил, не под силу. Он пытался разгадать и понять секрет. Секрет успеха кочевых народов в том числе степняков которые завоевали руси и постоянно брали оттуда дань более того разрешали или запрещали книжение и после того как хан почил им пришлось э, просить у ханши дозволение на Золотой ярлык. Он описывает, что, подняв глаза, увидел безликое лицо, на котором не было никаких черт. Он пришел в выступление и больше не смел на нее смотреть. Эта женщина обладала воистине магической силой и обладали такой силой и знали секреты тайны магии не только. Не только она, многие-многие ханши, которые добивались успеха, они окутывали в свою сеть, заманивая всех, кто находился рядом с ними, начиная от мужа и сына. И когда изучаешь жизнь великих ханш, приходишь к такому выводу, что словно некая власть у этих женщин была над мужчинами, рядом находящимся. И здесь действительно не обошлось без тайных знаний. Этих женщин. Хатун, угул Гаймиш, продержалась на троне до того момента, пока не решила перейти от шаманских и колдовских дел до политики. И тогда, посчитав силы, как говорят, Говорит, преданные силы посчитали, что она предала их, и с этого времени началось ее падение. К ней приходили послы из разных стран э, с просьбой сотрудничать, э, чтобы заманить ее в свою сторону. Она была противница новых религий беспощадно просто пресекала любое э, желание любую попытку обернуть Орду в какую-либо веру. И здесь даже э, один из подчиненных ей ханов Мунке э, говорит, что она была страшнее и коварнее любого волка. Так описывает он Ханшу. И в итоге, когда, еще раз повторяюсь, когда эта женщина предала свое предназначение и перешла в политику и власть полностью, забыв о том, какие силы ее поддерживали, она за это очень жестоко расплатилась. Ее пытали и убили в пытках. Вот так закончила свою жизнь великая Ханша. Огулгаймыш, Гаймыш. Но я хочу сказать, что в истории она осталась. И после смерти ее враги друг за другом ушли. И согласно легенде, она превратилась в демона. И до сих пор степники, когда хотят вызвать какую-либо злую силу, дабы направить и наказать своих врагов, вызывают ее душу. Запомните. Огул Гаймыш. Я как-нибудь... Дам один из ее заклинаний этой женщины, которая была как бы записана и оставлена современниками на время, находившимся в ее дворце. Но это будет только для практиков, потому что это очень сильные очень страшные слова. Город, которым она правила Каракарум. Один из богатейших городов, который просто исчез. И спад города начался после ее смерти, собственно говоря. Поддерживала она каким-то образом этот город. И после нее начался спад города Каракарум. На Кавказе есть река Тамарис. Это древнее название Терека. Или Терек, как обычно говорят. Так вот, Тамарис не просто так назвали реку. Тамарис — это в честь скифской царицы. Том, Томирис или Томарис. Томарис, которая воевала с Киром Великим. И не просто воевала, она покорила его и подчинила своей воле. И огромная держава персов платила ей дань. Говорят, что она была несравнена умом и красотой. И Кир Великий отправлял сватов, пытаясь ее задобрить, желая заполучить ее себе в гарем. Но она сказала, я никогда не буду одна из многих. Я согласна быть только единственной и только одной из жен великого царя. И отвергла это предложение. О ней написано очень много от, О ней написано очень много песен, очень много легенд. Царица Томарис или волчица степей, скифская царица, Ее победы остались в веках, остались в истории, но о личной жизни ее не очень много известно. Некоторые говорят, что ее продолжил сын, некоторые говорят, что она ушла бездетная, но как бы там ни было, в любом случае она оставила свой след в истории. И ее тоже называли ханшей, хотя скифской ханшей. Это немного неправильно, поскольку скифы не имели ничего общего с монголами. Но поскольку степняков после средних веков, собственно говоря, так и регистрировали в истории, грубо говоря, ханами и ханшами, поэтому Томарис осталась как ханша. Хотя ничего общего с ханшами, э, скажем, татаро-монгольскими она не имела. Керодот написал про битву которая вела Тамарис с Киром великим. Эту битву я считаю самой жестокой из тех битв, которые были у варваров. Казахская ханша Бопай, супруга Абулхаира, хана Абулхаира. В те времена, когда она стала его женой, женщина не выходила к народу. Ее лицо могли не видеть годами, и многие ханши пришли к власти, мягко выражаясь, жили в тени супругов и умирали также. И многие могли даже не знать, как выглядели эти ханши. Но Бупай была другой. Она была очень прорицательной, очень разумной. Ее изображают э, не совсем... Монголоидной расы. Многие говорят, что она была дочь сарматского племени. Многие говорят, что она была местная девушка. Но в в любом случае ничего особо не известно о ней. Однако она вела более свободный образ жизни, чем другие ханши. Выступала с открытым лицом рядом с мужем. Принимала участие на совете дивана. Практически управляла где-то за него. И во время его походов была полноправная хозяйка его владений. Бупай родила ему много детей. И родила дочь Зулейху, когда супругу было 60 лет. Наверное, это все-таки говорит об их любви. Потому что столько лет быть верной своему мужу, Родить столько детей, еще и на старости лет подарить ему дочь, это говорит о том, что уважение и любовь к нему была безгранична. И невзирая на то, что она была женщина властная, любила повелевать и острая на ум, в любом случае она заслуживает уважения как достойная ханша, которая поддерживала своего супруга до конца его дней. А после отошла от дел, и мирно существовала вместе с сыном-правителем. Ханша Фатьма – образованная красивая татарка, которая стала женой хана Жангира из Букеевской Орды. Правда, в то время Букеевская Орда уже подчинялась России – ну, скажем, чисто символически существовало. Это во времена Николая Первого. Когда во времена коронации императора Николая I пригласили Хана с супругой, все были удивлены, насколько ее манеры были утонченные, европейские, насколько она была умной женщиной, знала несколько языков и могла очень непринужденно общаться со всеми. Муж любовался ею, ни в чем ей не отказывал и просто, можно сказать, обожал ее. Но когда ее не стало, она умерла молодой. Через некоторое время скончался и хан. Говорят, что его скорая кончина после супруги обусловлена тем, что он очень переживал. Потому что он потерял не просто жену, а друга, опору. Близкого человека. Вот бывает и такая любовь. Ханша Фатьма тоже осталась в истории как одна из сильных женщин, скажем так, степного мира. Кулан Ханым. Ханым или Ханум, что означает госпожа. Четвертая жена Чингисхана. Казалось бы, после любимой жены Борте Чингисхан не мог больше никого любить. Но так уж получилось, что воюя с меркитами и желая полностью уничтожить род меркитов, помня, сколько урона они причинили ему в детстве, он все же в какой-то момент уступил их просьбе и решил посмотреть на их сестру. Тактарбек, так звали хана Меркитов, отправил сестру Кулан в жены к Чингисхану. Но условие было таково, что если Кулан не понравится Чингисхану, то он отправит обратно ее, и война возобновится. И, как говорили летописцы того времени, и направилась к Сотрясателю Вселенной, дочь меркитского народа Кулан. Когда она стала опаздывать, то Чингисхан отправил своего ближайшего соратника Ная, чтобы встретить ее. И вместе с Наем они отбивались от разбойников. Най спас девушку и привез Чингисхану. Чингисхан заподозрил, увидев, насколько красивая Кулан, из себя, он заподозрил, что Най, видимо, влюбился в нее, и не просто так они долгое время не появлялись. Тогда он приказал пытать его и выдать тайну, что же они делали так долго, почему ты так долго скрывался, сказал он ему. Тогда Кулан вступилась за него. «Великий хан», — сказала она, — «не легче ли проверить меня на невинность и убедиться в том, что твой соратник ни в чем не виноват, ведь благодаря ему мы и спаслись. Чингисхану понравился пытливый ум и смелость девушки. И в скором времени она становится одна из любимых жен и соратниц Чингисхана. Вот вам еще одна ханша Кулан Ханым. Султанша Айганым. Султанша Айганым правила... 1819 году после смерти своего супруга Уалы-хана. Поскольку ее сын был еще несовершеннолетний, поэтому э, среди казахских ханж одна из авторитетных женщин, та, которая имела право скажем так, благодаря своему мужу и власти мужа после его смерти обладать определенной властью, была Айганым. Но Айганым не просто правила на время, пока сын э, растет. Она пыталась всеми средствами и силами улучшить отношения между своим ханством и Российской империей, которая тогда была очень мощной. И настолько сдружилась с царем Александром I, что тот постоянно отправлял средства на приобретение орудия земледелия, значит, посевного материала и всячески оказывал ей содействие. В конце концов, когда в 1822 году указ царя упразднил ханскую власть сибирских казахов, она была значит, эти земли были собраны воедино, и она была избрана как султанша Айганым. То есть он упразднил тем, что соединил эти земли и поставил во главе этих земель Айганым и дал ей титул султанши. А после ее э, ухода из власти, когда уже ей было 50 лет, она передает власть э, Сыну Шингису или Чингизу. И сама отходит от власти. Но сам факт того, что она смогла утвердиться как султанша, и сам факт того, что она потом сыну передала, и упразднение этих земель ее не коснулось, а наоборот усилила ее власть, в этом... Сыграла большая роль ее ум ее интеллект, разумное ведение политики. Не каждый мужчина бы додумался до этого, а женщина смогла найти общий язык с императором огромного государства и оставить себе титул при империи стать султаншей. Вот. Сююмбике. По некоторым версиям, дочь Ханши Фатьма, которая была близкой подругой матери Ивана Грозного Елены Глинской. Ханша Фатьма договорилась с Еленой Глинской и Казань стала соратницей, а не врагом российского государства. Когда Фатьма, Ханша Фатьма пришла, то есть пожаловала в Москву. Маленький Иван приветствовал ее на татарском языке и сказал, «Какая вы прекрасная! Я женюсь на вашей дочери». Или на твоей дочери. Тогда было слово «вы еще не принято произносить». Фатьма посмеялась и сказала, «Ты сначала вырасти, царевич». И вот после этого разговора, прошло много лет, и преемницей э, Фатимы Ханши стала Сююмбеке. Дочь она была или воспитанница, но в любом случае она была э, наследницей казанских ханов. Вот вам еще один пример того, что женщина на восточном троне могла оказаться... Э, более вероятно, чем даже на, восточ... на западных тронах и на тронах русского государства. Это только при Романовых такое допустили. До этого это было просто смерти и Многие женщины, которые стремились к власти, очень плохо закончили. И так Сююмбике стала править в Казани. Грозный, тогда еще не Грозный, а просто великий князь московский Иван, стал княжить на Руси. И как-то ему стало интересно, как же выглядеть теперь дочь ханши Фатьма. И он приказал привезти ему портрет. Когда портрет привезли, он безумно в нее влюбился и отправил ей сватов. В то время татары уже были в исламской религии, и религия не позволяла ей выходить за царя Ивана, хотя в то время не было настолько строго, как сейчас даже. Люди с пониманием к этому относились и меняли свои вероисповедания во имя мужа. Это считалось нормой. Но как бы там ни было, Сююмбике не обольстилась на московский трон и сказала, что не может бросить правление своим государством и не может бросить трон своего отца и имеет обязательства перед своим народом. Тогда Иван поднял войско и решил завоевать Казань. Когда Казань была уже взята, и воины зашли в ее комнаты и ее привели к царю, она сказала, что она согласна выйти за него замуж, но только при одном условии – чтобы за четыре дня смогли возвести такую же красивую башню, похожую на ее фигуру. Мастера трудились четыре дня в поте лица и возвели такую башню. Тогда она поднялась на вершину башни и кинулась вниз. И вот эта башня... Казани. Носит имя Ханши Сююмбике. Говорят, что о ее красоте ходили легенды. Но как бы там ни было, я главной фотографии, аватар этого ролика, поставлю ее э, портрет, который увидел Иван Грозный. Дорогие друзья, в одной лекции рассказать все о степных воительницах невозможно. Их было много. Я выбрала самые-самые Известные, наверное, скажем так, известных самых женщин, которые в истории оставили свой след. Но осталось очень много тех, о которых не рассказано. Ну, Например, царица Бибигюль, любимица Амира Тимура, которую он боялся и любил, и почитал. И много таких было женщин, которые, казалось бы, согласно восточной традиции, должны быть послушные, тихие, женщины, не имеющие права голоса, но однако же в такие судьбоносные моменты эти женщины вели себя намного мужественнее многих мужчин, и иногда их действия спасали э, их государства и народы от... Неминуемой гибели. Всем удачи и всех благ.